0: Добрый вечер, мы с вами продолжаем наши занятия по книге Дера Хашем. находимся в четвертой главе, сегодня мы займемся седьмым параграфом, но прежде вспомним о чем мы говорили прежде, тема наша понять практически основу основ. Она говорит о положении человека в этом мире, и объясняет Рамхан, что человек помещен в этот мир, этот мир, он мир материальный, сам человек, он материальный, и интересы его, и занятия его, то, что окружает его со всех сторон, он тоже... Тоже материально. Получается, что человек, в принципе, тут, находясь в этом мире, он утоплен в материальности. С другой стороны, мы знаем, что цель пребывания человека в этом мире – прийти к обратному материальности, к духовности, к вершине духовности. Как же эти две вещи сочетаются, на первый взгляд, как раз все с точностью наоборот. Тут раскрывается нам глубочайший замысел Творца, который позволяет нам понять смысл этого. Говорит Рамхаль так: действительно, человек погружен в материальность. Для чего? Для того, чтобы и самой материи, и самого телесного занятия достигнуть совершенства. Возвышение к чистоте и высоте, и наоборот спуск станет его восхождением, и оттуда он приобретет достоинство. Мы видим, что все наоборот. Мы бы с вами бы искали бы духовность в духовном месте, подавляя материальное наше тело и наши желания, и действительно это путь, по которому идут все люди, которые ищут этого, и только. Такой секрет, раскрыть такой секрет, мог сам Творец. Говорит вот нам о том, что да, мы живем в материальном мире специально, нам специально туда, туда нас поместили, в этот материальный мир, для того, чтобы оттуда, именно из этого материального мира, из туда станет нам восхождение. Идея просто невероятная, прекрасная, находясь в материальности, прийти к духовности, но мы знаем, что все наоборот, как же... Придет эта духовность. Откуда она появится? И дальше шаг, который мы уже с вами разобрали, говорит, знаете же, установил Творец человеку границы и порядки в использовании мира. Границы и порядки. И когда человек действует в тех границах и порядках, и с теми намерением, как приказал Творец, то это телесное, физическое действие будет само по себе производить совершенство. Ну, это тоже вещь невероятная, если только задуматься. Не так просто к этому прийти. Большинство людей к этому не только не придут, они ужас придут от этого. Уж явно не поймут, что-то за этим кроется. Оказывается, что в самом телесном действии есть духовное. Эта тема, она... Мы уже освещали, ну, говорили в общем, я тут тоже сейчас сильно расширять ее не буду, но в одном слове только. Даже в простой нашей жизни мы видим, что есть нечто материальное. Но если в этом материальном духовное, обратите внимание, перед нами стол. Есть в нем часть материальная, какая? Дерево. Дерево – это часть материальной этого стола. Но сам стол, каким образом он стал столом? Только тогда, когда приобрел форму того, что мы называем стол. Мы приходим к двум фундаментальным понятиям. Называется материя и форма. Форма, она существует только у нас в разуме. В отличие от материи, которая воспринимается пятью органами чувств. Разум единственный способен осознать, что это стол. Он придает ему форму. То есть мы видим о том, что на самом деле вещь уникальная, где находится вообще духовность, та самая, которая она существует только в мире разума человека, она находится в форме. Бесформенная не имеет духовности, получается. А то, что, то, тому, чему мы придаем форму, приобретает эту духовность. Это только маленькое вступление из мира нашего знакомого, мира материального. Но если мы обратимся к миру гораздо более широкому, то увидим, что подобные же принципы и там существуют. Когда мы рассмотрим человека, который пользуется этим материальным миром, то оказывается, что секрет его очень просто. А, а духовность находится не там, где мы полагаем. Она находится в самой материальности. Только единственное, что нужно, придать этой материальности границы и порядок. Границы и порядок, они устанавливают и нам и духовное содержание этого. Она придает форму всему. Это тот секрет, который находится у нас в истории, который сам Творец только может его раскрыть. Мы живем в материальном мире, мы погружены в материальном мире, мы можем жить там миром духовным, как всего лишь нам всего пользуясь материальностью этого мира, но в рамках, границах, которые установил нам Творец. И согласно того порядка, который установил нам Творец, и все подкреплено намерением, которое установил нам Творец. Соблюдая эти три составляющие, мы живем наивысшей духовной жизнью. Это то, о чем мы говорили с вами в предыдущий раз. Еще добавим только, что еще было. Там было еще прояснение более детальное, когда мы говорили об этих порядках, и границах, то за ними конкретно уже что кроется? Кроются заповеди Всевышнего, порядки пользования, порядок пользования материальным миром – это законы, предписывающие повеление делой, а границы, и границы пользования этим материальным миром – это законы, запрещающие. Снова и говорили о том, что есть 365 повелений не делай и 248 повелений делай, то есть предписывающих, не соответствуют нашему телу. Наше тело состоит из того же подобия. Тело, оно из такого подобия состоит из-за того, что наша душа состоит. То есть, что мы видим? Есть у нас 613 в общей сложности митсвот, которые и, они призваны исправить, на первый взгляд, все составляющие части человека. Это, более не менее, то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Давайте только все-таки еще раз повторим только э, параграф 6. Прочтем его, он очень важен для того, чтобы мы вошли правильно в следующее э, понимание. Говорит Рамхаль так. «Корень всего служения, чтобы человек всегда обращался к своему Творцу, чтобы знал и понял, что создан только для того, чтобы прилепиться к Создателю, и помещен в этот мир только для того, чтобы побеждать свое злое начало и подчинять себя Творцу силой разума, противостоящего материальным вожделениям и склонностям. Человек должен управлять всеми своими действиями для достижения этой цели, никуда не отклоняясь. Этот параграф – это лейтмотив всего поведения человека. Как часто мы просто это забываем. Всего лишь навсего, и мы с вами на предыдущих занятиях, 10 занятий назад, и раньше, и после, это была основная наша тема. Основная тема, вокруг чего все вертится, Понять одно и единственное. Для чего я живу в этом мире? Для чего я живу? Теперь предположим, что мы поняли цель нашего существования. Самое интересное, что после того, как многие из нас понимают, первым делом, что ему хочется, забыть. И не помните это? Хорошо, прояснил. Птица, понял, о чем речь идет. И забыл. После этого он уже не помнит. И снова приходит и спрашивает, а почему это, а почему то, а для чего Вы забыли? Если вы прояснили, то теперь все остальное должно вертеться. Только вокруг одно единственное. Если человек сотворен до какой-то цели, то явно, что вся его жизнь крутится вокруг этой цели. Представьте себе, нас послали на какое-то задание. Помните, в Советском Союзе шпионов засылали? Представьте себе, заслали шпиона или послали космонавта. Космонавт полетел наверх. Сколько его готовили? У -у -у -у! Миллионы денег ухлопали на его подготовку. Весь космический корабль. Сколько времени потратили? Ну, запустили. Как только он оторвался от Земли. Нормально, почувствовал себя хорошо, расслабился. <смех> Вообще забыл, куда э, он летит. Э, наоборот, смотрит на звезды, стал писать э, себе какую-то поэму. Это, можно ли подобное себе представить? Невозможно. Что значит невозможно? Это мы. После того, как мы выяснили, в чем цель существования человека. Все остальное – это только... Средства для достижения этой цели. Вся наша жизнь – это какое-то средство для достичь этой цели. Поэтому, после того, как мы это поняли и осознали, то снова повторим себе, в чем же цель пребывания наш в этом мире. Чтобы человек всегда обращался к своему Творцу, знал и понял, что создан только для того, чтобы прилепляться к Создателю. Вся наша жизнь она состоит из этого и только этого. Естественно, что услышав такое, человек он боится, если он сейчас кто-то открыл, смотрит, что мы тут говорим. Он придет в ужас, а что значит только вокруг его это, а все остальное? где? Сейчас мы разберем, где все остальное. Более того, мы именно разберем, что все остальное касается этого и только этого. И нет ничего, кроме этого. Поэтому он и делает это вступление обязательное, чтобы нам напомнить, Обождите секундочку. То есть поместилась материальное. А цель наша – достичь в конечном итоге духовного. Для чего нам духовного? Чтобы удостоиться близости к Творцу, прилепиться к Нему. Для этого Он дал нам и Снова напоминает нам Рамхаль. И кормим с Его служения, чтобы мы обращались к Творцу. И чтобы помнили, что Он создан, что мы созданы только для того, чтобы прилепиться к Его Создателю. И помещены в этот мир только для того, чтобы побеждать свое злое начало и подчинять себя Творцу силы разума и так далее, и так далее. Это, это, это единственное, что, что... И это никогда нельзя забывать. То есть нельзя забывать, для какой цели мы тут появились. А? Никогда не забывать, что мы творение и есть Творец, сотворивший нас. И он сотворил нас для определенной цели. И мы тут и космонавты, и мы тут не знаю разведчики, мы, мы тут... Как нас не, не, назви, но мы, не назови, но мы с каким-то заданием тут находимся. Мы не просто так тут случайно появились. У нас есть цель. нас цель. Главное ее не забывать. Ну, и теперь что мы должны тут в этом мире делать? Что? Помним, для чего мы тут? Хорошо. Что конкретно? Ну как? Вот говорить, смотрите, мы живем в этом мире. В нем есть порядки и границы. То есть... Всего лишь, что нужно, на первый взгляд, исполнять повеление Творца, которое нам дал в явной форме. Это не делать, чтобы не причинить себе зла, это самое первое понимаемое и простое. А это делай, наоборот, чтобы причинить себе добро, чтобы добиться себе какого-то добра. Ну, на первый взгляд, простая формула. И вот, сейчас мы начинаем седьмой, э, седьмой параграф, говорится тут так. Все, что человек делает, можно разделить на две категории. Снова повторяю, после того, как он помнит, после того, как он помнит, для чего он существует. Он помнит очень хорошо, теперь надо жить. Живет. И вот все, что человек живет и делает, делит на две категории. Первое, то, что он исполняет, поскольку так приказано ему Творцу. А второе, то, что делает в силу необходимости. То есть первое, Часть – это вся совокупность заповедей. А вторая – все использовано человеком этого мира для своих нужд. Все делится на две категории. Есть у нас 24 часа в сутки. Теперь давайте посмотрим, на что это уходит. На что конкретно, конкретно. Увидим что то, что касается сути нашей, вот той основной, которую мы упомянули, в самом деле это занимает довольно-таки немного времени в нашей жизни. 24 часа. Сколько времени мы уделяем повелениям Творца? Конкретно, Митцвод, Евреи 613 заповедей. Много. Помните, говорили... Творец во все места нам всунул повеление, чтобы мы куда ни пошли, находясь на самом дне, чтобы мы имели возможность выполнить какую-то митцу. Все прекрасно, очень хорошо. Но всегда ли мы занимаемся митзвод? В общем, сколько утром встали, сказали браху, сделали на тела теда, помолились, побежали, знаю, на работу. Сколько времени в конечном итоге? Очень мало. Получается, что есть только часть времени, довольно-таки малого, скажем, который человек непосредственно исполняет то, что Творец ему приказал. А все остальное, наша жизнь наша, она строится по необходимости. А что нам необходимо? Дышать нужно? Надо. Есть надо? Надо. Спать надо? Надо. Прекрасно, мы это очень хорошо этим занимаем. Работать на, надо. Все надо. То есть то, что по необходимости человек делает, это немецво На первый взгляд, это немецва. Теперь входит Рамхаль в очень важный и принципиальный анализ того, что такое исполнение непосредственных мицвод. И что такое та самая область, которую мы называем, нет, которую мы делаем в области, я извиняюсь, то, что мы делаем в силу необходимости. Это, что вы знали, тема фундаментальная. Я прошу никого не пугаться только. И так просто будет нам это переварить. Сразу вас готовлю. Первое. Сейчас пойдем по порядку. Цель, цель исполнения человеком заповеди известна: выполнить заповедь Создателя и исполнить его волю. Первое, первое, как мы сказали, у нас есть 24 4 часа в сутки, какое-то время мы там исполняем непосредственно мецхотоши. Как мы это делаем? Так, делая так, так, как Творец повелел. Теперь. Делая так, человек выполняет волю Творца двумя путями. Следующими один из другого. Сначала я вам прочту, а потом мы, мы это проанализируем. Во-первых, он исполняет его волю тем, что Всевышний приказал ему сделать определенное действие. И он его делает. Всего лишь на все. Нам приказали, и мы делаем. Это первая составляющая. Во-вторых, с помощью этой заповеди он совершенствуется в одной из ступеней совершенства, являющейся порождением данной заповеди. И этим выполняется воля Всевышнего, ибо он желает, чтобы человек совершенствовался и достигал наслаждения его благ. Как тут много-много написано. Итак, что Мы сказали. У нас есть две составляющие. Первое, то, что Творец повелел, исполнение мецвод. Второе, то, что необходимо жить в силу необходимости. Мы сейчас разбираем только первую часть. Первая часть она постигается двумя путями. Первое, когда мы исполняем повеление Творца, то в чем суть его состоит? Выполнить повеление Творца. Не более того. Второе, ну, это о чем мы, как правило, говорили. Мы будем совершенствоваться. 613 заповедей, они соответствуют на частям нашей души. Когда мы исполняем это телом, душа совершенствуется. Давайте попробуем помять по порядку. Кроется тут за этим, кроме всего прочего, очень принципиальный спор наших мудрецов. Когда Творец в Торе повелел нам то, что Он повелел, нужно ли нам разбираться и понимать, в чем мы причины этих повелений? Какую пользу они нам дадут? Нужно ли, не нужно? Вот этот вопрос, он непростой, и об этом есть спор мудрецов принципиальный. И когда есть много которые за одну сторону и многие за другую. Самые яркие представители и, Тур, он же Бираби Яков Бен Ашер, который написал один из величайших трудов и, по еврейской законности, называется Тур. И, Рабь Каро написал на Тур огромнейший труд под названием и, Бейт Йосеф. И впоследствии из этого огромного труда Бейтюсеб он составил только танцит, маленькие такие выжимки оттуда. И как это называется? Шулханарух. То есть Шульха он построен согласно порядку тура. Тур он у нас основа основ. Роби Яков Бен Ашер. И вот тур он считает, что нельзя вообще интересоваться Польза Мицвы. Это не наше дело. А сахара, вознаграждение человека, тем больше, чем он более соблюдает Мицву, бацурат мима. То есть бесхитростно, не выясняя, не проясняя, не зная, что, какое вознаграждение, а как надо выполнять, очень просто. Так Творец повелел. Когда выполняет человек повеление, потому что Творец повелел, что в этом есть? В этом больше всего проявляется та самая конечная цель, которую мы хотим добиться исполнением мецвод. На хатруах лает ну, Надо тут вспомнить занятия по книгам саты Шарими. только тот кто помнит он хорошо почувствует эту созвучность которая есть между тем что тут сказано и там на уровне хасидут на уровне э, еврея который выполняет повеление творца как хасид как человек благочестивый от него требуется намерение одно единственное я все делаю для одной единственной Доставить удовольствие, доставить радость моему Создателю. Прообраз этого, он тут среди нас, нам легко это понять. Легко понять маме, папе. Естественно, что мы можем сказать нашему сыну, сын, пойди, вон сделай это, доченька, пойди, сделай это. Я хочу вас спросить, когда больше радости будет маме и папе? Когда дети наши броситься выполнять это, не спрашивая ничего, только потому, что мама с папой э, попросили, или потому, что или после того, как они скажут, секундочку я не понимаю, для чего это надо. Ну, мы им объясним, для чего это надо. Он говорит, нет, ну, а может быть, ну, мы еще раз объясним. Более глубоко. А, теперь я понял, сказал сын. Сейчас я бегу делать. Ну, скажите, есть разница между двумя этими? Хотя бы на таком простом уровне. Есть понятие – радость, доставить радость родителям. Когда? Когда отец что-то сказал. Он человек взрослый, прошел жизнь. По-видимому, опять же таки, я очень условно говорю тут, не дай Бог, о том, что... А возраст – это не признак мудрости. Иногда с возрастом только глупее. Но если человек развивается, то, как правило, добавляется и разум, и опыт жизни всему вместе. И он говорит своему сыну, сын делает так, сын бежит делать. Какую радость своему родителю доставляет? Почему? Потому что видно о том, что сын хочет, этой, понимает эту любовь, которая есть у отца к нему, у мамы к нему. И он бежит выполнить ее, знает, что добро только хочет. В отличие от того, когда мы начнем выяснять и прояснять, и выяснили, ну выяснили, уже отбили отходу от всего, и пошли делать уже, ну сделал, сделал уже, особенно, особенно радости никакой нет. Это говорит нам Тур. Не надо выяснять, и не надо копаться. То есть само по себе, когда человек выполняет волю Творца, всего лишь навсего, потому что он выполнил ее, то тем самым доставляет радость Творцу. И это то, что сказано с каждой Мицве, когда мы ее выполняем, как нам сказано там, как там сказано, Ашаркичану Бамитсвата, Абэ Цивану, Ветсивану, по-простому, потому что мы знаем о том, что Творец дал нам Митсву для того, чтобы сделать нас, осветить нас, ликадеша там. Ветсивану, повелел нам, и все, на этом дело закончено. Мы ничего не выясняем, не спрашивайте, хотите выяснять, идите там вам объяснят. А мне не надо это знать. Это самый, 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 самый такой. Ну, другое мнение, мнение Рамбама. Рамбам, он подходит к этому совершенно по-другому. И говорит о том, что нет Естественно, что человек, который знает и понимает там митцвот, причинэм митцвот, он будет соблюдать и гораздо глубже, с более, более правильным истинным намерением. Подобно тому, как э, доктор прописал э, какое-то лекарство своему э, пациенту. Больной пойдет и примет ее. Но в следующий день забыл, не принял. После этого снова принял. После этого разломал на два. Знаете, у нас всегда ну, секрет, что добавим от тебя тоже. Мы же тоже понимаем, не просто так. есть. Если... Но если представить себе, что врач разъяснил больному человеку заодно и по его самой болезни. Заодно объяснил, какое лекарство было найдено. Объяснил, каким образом оно лечит эту болезнь. Рассказывает ему, к чему отсутствие этого лечения может привести. А само лечение, какую пользу может дать ему. Естественно, что у человека есть гораздо более повышенная мотивация для того, чтобы это принимать. Это мнение Рамбама, он говорит, человек должен понимать и разбираться в тамэмитсмод, в причинах, почему мы это соблюдаем. И смотрите, как оба эти мнения Рамхаль, он приводит тут. Причем он не, их не ставит как противовес, а ставит их как совершенно естественное, естественное сочетание этих двух возможностей. И в этом свете давайте снова обратимся и посмотрим, как это все читается, и это гораздо ярче становится и понятнее. Во-первых, он исполняет его волю тем, что Всевышний приказал ему сделать определенное действие, и он его делает. И все. Один факт, что он его делает, больше ничего не надо, уже есть нахотрохость и радость своему Создателю. Во-вторых, с помощью этой заповеди он совершенствуется. Не надо тебе это знать. Но тот факт, что ты это делаешь, все равно приведет к тому, что ты будешь совершенствоваться. Хочешь узнать об этом потом, хочешь узнать это до того, все, узнавая это, а не, не меняет принципиально ничего. Но знаешь же, что все, что мы там раньше говорили о сути, о причине, о глубине, о понимании этих заповедей, это все верно. Это действительно тоже нужно и необходимо. Исполнение заповеди приводит к совершенствованию человека. И это то, что он тут говорит. Во-вторых, с помощью этой заповеди он совершенствуется в одной из ступеней совершенства, являющихся порождением данной заповеди. Как мы сказали, есть 248 составляющих частей в теле, есть 248 повеляющих. Мецвод и они те самые, которые производят совершенство. А те мицвод, которые мы изначально не делаем, как-то повеленные Каванием или левиим и типа этого, мы тоже постигаем их совершенство путем того, что мы учим эти мицвод, а не что мы их исполняем. Так или иначе, продолжает Рамхаре, говорит, и этим выполняется воля Всевышнего. «Ибо он желает, чтобы человек совершенствовался и достигал наслаждения его благом». Тут тоже очень интересная формулировка, которая требует чуть-чуть внимания. Надеюсь, до сих пор понятно и ясно, есть две составляющие, которые, по мнению Рамхаля, никак не противоречат. Человек выполняет митцвот. Почему? Потому что так Творец Его повелел уже в этом, и есть суть и выполнения, уже в этом есть духовность, в этом есть вознаграждение Его, а, что является следствием этого, это совершенство, совершенство и, которое порождено данной заповедью. И вот, вот этим выполняется воля Всевышнего. Его Он желает, чтобы человек совершенствовался. Он желает, чтобы он соверш... и достигал наслаждения Его блага. Тут чуть-чуть э, надо спросить, что значит «достигал наслаждения Его блага». Как-то странно. Может, кто-то еще помнит, э, мы с вами изучали в книге Рамхала «Силаты Шари. А, первый, первая глава, знаменитая, которая начинается с прояснения «Ма ховато дамбо ламо», В чем обязанности человека в этом мире. Помните, в самом начале чего? Чтобы человеку прояснилось ясно, в чем его долг в этом мире. И тут же идет этому объяснение, что человек должен наслаждаться близостью к Творцу. Теперь я хочу спросить, вы наслаждение близостью к Творцу это долг? Или это наоборот? Это человек заслуга, ему дает наслаждаться. Я не помню, там это сказали или нет. Скажем, это тут. Это долг. То есть если читать как положено, читать это от начала до конца, то, что написано там у Рамхана, в книге Мселаты Шарим, то мы понимаем та то самое, то самое близость к Творцу, то самое наслаждение, которое ждет нас близостью к Нему, это долг. Это не о том, что ну, если я постараюсь, то в конечном итоге приближусь к Нему и буду наслаждаться. Нет, видите, много говорится, это долг. То есть, Творец хочет, чтобы мы взяли на себя этот долг. Он хочет, чтобы мы взяли на себя эту обязанность принять от Него добро. Принять от Него добро. И это тоже наша обязанность. Вот это то, что тут имеется в виду. «И этим выполняется воля Всевышнего, ибо он желает, чтобы человек совершенствовался». Это желает сам Творец это вашему совершенствовал. И достигал наслаждения. <свят> творец хочет дать нам это наслаждение, его благо. Духова это обязанность наша. Итак, это часть первая. Помните, снова напоминая, о чем у нас речь идет что все, что человек делает, делится на две категории. Первое, то, что он исполняет, поскольку так приказал ему Творец. Это мы сейчас с вами разобрали. Как он это делается двумя способами. И второе, это то, что необходимо делать. Просто, чтобы жить в силу необходимости. Сейчас это наша вторая тема. Сейчас в нее мы входим. Вот тут и находится многое, что тяжело даже представить нам в Действительно, просто человек. Как он понимает? Как он понимает? В мире есть Творец. Я есть Творение. Действительно, Творец меня сотворил до определенной цели. И вот, что он мне повелел. На тела ты дай, я делаю. Сказать благословение? Сказал. Благословение после да, Сказал. Помолиться? Помолился. Чуть-чуть получился. Поучил? А все оставшееся время что? В нашем понимании все, что связано с еврейской жизнью, находится в синагоге, в Эдмидраш. Вот там Творец и находится. А когда мы оттуда выходим, домой пришли, тапочки одели, и, в принципе, уже вроде нет Творца. Теперь вроде уже сами предоставлены самому себе. Уже непонятно, что и делать. Точнее, что значит, понятно, что делать. Тут надо прибраться, тут надо сварить, тут надо поесть, тут надо... Вот дело уже идет косну сну, и пошли спать. А куда все это? Это как-то связано с целью нашего пребывания в этом мире, да, или нет. И вот надо знать, что все устроено наоборот. Тут об этом Рамхан не говорит в прямой форме, но надо знать, что все устроено наоборот. Истинная проверка человека даже не в том, как он выполняет непосредственное повеление Творца. Истинная проверка человека, как он живет во время, когда нет этого повеления. В этом таком безвоздушном, бездуховном пространстве, где Творец вроде как не существует. Есть понятие, называется очень высокое такое понятие. Клепать нога. Что это такое? Какой-то термин, который установили наши мудрецы. Вещь очень глубокая. В мире есть понятие света, есть понятие святости, чистоты полной. И есть, с другой стороны, противоположность этого, есть понятие тумы. А есть что-то посередине. На все время всегда две противоположности, и есть всегда переходники. Так мир устроен, последовательно во всем. И есть переходник в этом мире. И мы видим, что все на первый взгляд у нас... То ли мы делаем что-то плохое, нельзя делать. Фуя, нельзя делать. Это творец запретил. Что-то повелел. А есть что-то посередине, ни туда, ни сюда. И оно действительно не несет в себе ни знак минус, ни плюс. Такое амбивалентное такое состояние. В принципе, куда мы его затянем, такой знак оно и получит. Оно, оно идет и туда, и сюда, с легкостью. Можно ее, естественно, легче в минус. Просто ничего не делать, оно само по себе, смотрим, линии, минус. А когда с маленьким даже усилием, можно его записать в плюс. И вся жизнь наша на самом деле, на самом деле, как скрывается в наших книгах, даже Рамхар говорит в других местах, все вертится именно вокруг этого... Вокруг этого э, простого, бытового, далекого от э, чего-то очень-очень высокого. Поэтому вся еврейская жизнь, и вот знаете, она называют кухонная религия. Это не кухонная религия. Это действительно очень высокая духовная работа в самой материальной жизни. В первую очередь в той, которая просто касается нашего простого быта. Поэтому обратите внимание, как мы много говорим, с еврейской точки зрения, отношения между мужем и женой. Какого вы все вы вмешиваетесь? Это мое дело с моей женой, я с ней поругался. Что вы ко мне хотите тогда? Нет, Тора там, посередине между ними. Отношения с детьми. Что там, 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 Бум, сколько написано, то, 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 то. Что Тора вмешивается во все. Почему? Тора вмешивается в том, как мы спим. Откройте Китсур Шулхана Ру», над которым, когда на русский язык, там все, кто читал, просто падал со смехом. Ничего не понял, что они там хотят, вот эти, эти евреи. Описывают какие-то, как надо, простите за выражение, в туалете находиться. <смех> спать тогда таком, боку, <смех> тогда таком, надеваться так, надеваться так. Куда Тара вторгается? Она вторгается в то, что дано всему, в мире людям, совершенно на их привычки желания. Нигде вы это не найдете, нигде, нигде не найдете, никакого мировоззрения религии, что вам владят в кишки. Самые такие... Простые привычки, которые не туда-туда входят. говорит, не вот тут я хочу, вот тут я хочу, чтобы ты был евреем в этом месте. Ну, после такого видения, довольно таки устрашающего, мы еще не все сказали. Когда скажем вывод, это будет тогда, можно будет <смех> действительно бояться. Давайте только посмотрим, что он сам говорит. Говорит он так. То, что человек использует из этого мира для своих нужд, должно прежде всего не выходить за границы воли творца то отлично что он сказал нужды есть есть а это повеление нет это простые мои нужды и тем не менее и они не должны выходить за границей воли творца то есть не должно быть в этом чего либо чему бог воспрепятствовал и что запретил а было только то, что необходимо для здоровья тела и поддержания жизни наилучшим образом. Только то, что необходимо и для поддержания жизни наилучшим образом. И не должно это быть следствием материальных наклонностей и страстей к излишествам, а подготовкой тела для использования его душой в служении Творцу, чтобы не возникло для нее препятствия из-за неподготовленности и слабости тела. Что тут делает уже слабость тела, здоровье? Мы перешли тут, на первый взгляд, к вещам, которые... Мы не думали бы, что эта тема тут, она центральная. Когда Творец выделил нам повеление и сказал, занимайтесь ими. Часть времени мы занимаемся ими. Все оставшееся время, что мы делаем? Мы живем простой жизнью, то такой, которая нам необходима. Есть, спать и так далее. Мы могли бы этой жизнью пользоваться, как мы хотим. Ем, как я хочу есть, спать, сколько я хочу спать. Приходит нам и говорит, знаете же, и это нельзя делать. И это нельзя делать. Все, что находится в этой области Которая падает между двумя этими стульями Можно и нельзя На самом деле И там все До последней детали нашего поведения Тоже относится к категориям Можно, нельзя Единственное что а Можно, нельзя Они смягчены Желательно, нежелательно Но в конечном итоге Это совершенно ясно что нет ни одной секунды в жизни, когда мы бы не производили одно из двух. И нет ничего посередине. То ли человек удаляется от творца, то ли человек приближается к нему. И никогда он не стоит на одном месте. Как время. Да? Или Будущее, прошлое. настоящее практически нет. Это самое страшное, что только можно услышать. Нет ни одной секунды в жизни человека, в которой он бы в эту секунду то ли бы не отдалился от Творца, не дай Бог, то ли, дай Бог, приблизился к Нему. Как это происходит? И о чем речь идет? Надо это только понять. Эта вещь очень-очень непростая. Она касается всей нашей жизни. Всей нашей жизни. Спать надо? Конечно, надо. Сколько надо спать? Говорит рамбам сколько? 8 часов. Теперь есть люди, которым достаточно 4 часа. Я знаю таких людей, которые спокойно 4 часа в сутки спят и функционируют вполне нормально. Таким нужно 4. Средний человек. Мы не, мы не говорим о исключении справиться. Средний человек нужно сколько? 8 часов. Если человек спит больше этого. Или спит меньше этого да. Кроме исключения из правил Что иногда это положено То что получается Он выходит из тех границ пользования этого мира Который творец ему рекомендовал Это не запрет Это не повеление Но это есть Та самая рекомендация Которая если человек держит себя в этих рамках Он приближается к Творцу И освещает свою жизнь еда – это лучший пример, который только может быть. С едой связано тут все, что тут сказано, со всеми слабостями тела, о которых тут намекают. Состояние человека в первую очередь зависит от того, что он потребляет. И если молодой человек, как правило, это и вообще не замечает, тело молодое, что называется, все переварит, то тот, кто чуть постарше – Прекрасно на себе ощущает те самые э, необузданную молодость, когда он это не замечал. Зайдите в гастро, в любой, в любой больнице, вы увидите, она переполнена 40-летними плюс. Потому что где-то к этому времени уже организм начинает сдавать чуть-чуть, и вдруг все выходит, все проявляется, все то, что переели, не доели, вылазит наружу но ну, человек разумный понимает о том что ничего не приходит вдруг и организм долго долго держался пока к сожалению он не справился и перестал функционировать то есть сначала каждой болезни было задолго задолго до того как болезнь началась другими словами мы сами своими руками испортили тот самый организм который нам дали, который нам дали поэтому так мудрецы предупреждает нас, в первую очередь, по поводу еды. Не переедайте, не недоедайте. Человек должен есть только сколько ему действительно необходимо для жизненного существования. Естественно, что для одного можно чуть-чуть риса, а для того может быть и буханку хлеба но в соответствии с габаритами, с потребностями, с метаболизмом. Внутрь, я, я, все много причин есть. Но у каждого есть какая-то своя норма, своя норма. и Если человек выйдет из этой нормы, начнет недоедать, или недовольный переедать, он испортит себя, и он тем самым будет не готов к исполнению повеления Творца. И сейчас мы эту вещь более яснее проясним, но только в начале. Не собьемся с мыслями по поводу самой еды. Вот, например, человек переел. Он нарушает три повели. То есть, вы съели тарелку. В принципе, вкусно. И всегда чувствуется, что еще хочется. Особенно молодой парень. Хочется еще. Пшел, набрал, добавку взял. Чего взяли добавку? Что добавка сделала? Три нарушения. Первое. Это то, что он выглядел как человек, который пристрастен к еде. Есть по-русски обидные слова такие. На иврите «рафта» называется. Вы понимаете, какое слово на русском языке есть? Угу. Приятно это, это хорошо, можно таким быть. У нас написано, что таким нельзя быть. Человек не должен быть тем самым, как вы сказали. Не. Первое нарушение. Второе по отношению к еде, самое. То есть прекрасно мы понимаем, что наш организм рассчитан на определенное потребление пищи. Все остальное организм не переваривает. Это как отрава. Оно выходит каким-то образом, в конечном итоге, из тела. Но оно отравляет по дороге тела. То есть это уже. Та самая пища, которая не переварилась, и мы как будто ее выбросили в мусорный ящик. Как это называется? Бальташхит. У нас есть запрет на порчу и выбрасывание пищи. Приготовить пищу просто так ее выбросить нельзя. И третье. Если человек съел подобным образом этот кусок, лишнюю, эту порцию, то браху, которому он сказал, это браха с упоминанием Творца, как кажется, по-русски ратсуя, нехорошее, не, не пустое упоминание Творца. Это же принесло ему зло, а не пользу в конечном итоге. Поэтому и само благословение, оно не на то, что приносит ему благословение, а вовсе наоборот. Чуть ли не болезнь и проклятие. И что мы видим? Мы видим, что... Даже в простой нашей обыденной жизни. Спать и есть. И к этому можно добавить все остальное. все остальное. И Тура приходит с ясными критериями. Что мы тебе не запрещаем и не повеляем, Но зато знаешь же, что эта жизнь не гефкер. Это не что хочу, то и сделаю. И тут, в каждую минуту, ты выполняешь одну из двух. Или волю Творца, или свою волю. Точнее, не волю, а желание. Или волю Творца, или свое личное желание. Личное желание уводит нас от Творца. воля Исполнение воля Творца приближает к Нему. Получается, то, о чем мы говорим, что каждое деяние человека неизбежно нас то ли приближает к Творцу, то ли отдаляет от Него. Теперь давайте посмотрим на это более общим взглядом. И эта вещь очень-очень фундаментальная, чтобы понять. Тут надо только сосредоточиться. Это Относительно простая мысль. Помните, в, шестой, в шестом параграфе мы упоминали, что корень всего служения, чтобы человек всегда обращался к Творцу, знал и понял, что создан только для того, чтобы прилепиться к Создателю, помещенному в Мердограду. Помните, о чем мы говорили? Помнить, для чего мы появились в этот мир. Помнить постоянно. Другими словами, есть у человека одна единственная цель в этом мире. И все остальное посвящено должно быть осуществлению этой цели. Я же для этой цели сюда. Для этой цели я появился в этот мир. Как нас послали космонавты. Да есть цель какая-то там. При, долететь до этой звезды и там поставить, я знаю, флаг, предположим, не улететь назад. Человек всегда знает свою цель. Человек мы знаем в общем, мы определили ее, на всех занятиях мы об этом говорили, для какой цели человек сотворен. Много раз говорили, для того, чтобы прилепиться к своему Создателю, подобиться ему, усовершенствоваться, это наша цель. Теперь, предположим, что мы помним о нашей цели. Предположим, теперь, согласно этому... Обратите внимание на все наши деяния, простые, бытовые, ежедневные, с которыми мы осуществляем у нас э, дома, по дороге, на работе. Не обратили внимания? Ведь как просто вдруг, как много раз спрашивают, а как поступить, а что делать? Что значит, как поступить, что делать, какой, каким путем идти и куда подать? Помните, э, на кто помнит Рависха Казильбра, Захванул Враха, то у него всегда было одно единственное. Он всегда повторял одно единственное. Что что творится от меня хочет? Вот он всегда помнил, для чего он пришел в этот мир. Теперь представьте себе, что мы в нашу эту простую, обыденную жизнь... Мы вдруг, не знаю, память улучшилась, не знаю, или еще что-то. Вдруг помним, до чего мы пришли в этот мир. То есть, когда у меня будут какие-то э, сомнения, то ли поехать, не поехать, сделать, не сделать, взять, не взять, есть, не есть. У меня есть четкий, ясный критерий, что Творец от меня хочет. Вот то, что я сейчас сделаю, приблизит к Нему, отдали от Него. Это меня... Сделает человека более совершенным и духовным? Или оставит меня таким, какое есть, не трогайте меня? Другими словами, что каждое деяние человека, простое, бытовое, в этом мире, как мы сказали, проверяется с точки зрения того, оно является средством для достижения той цели, для которой я появился в этот мир, да или нет? Пример. У меня экзамен. Я еду на море. Что нужно, какая цель моя? Промежуточная. Вот прямо перед нос. Какая? У меня завтра экзамен. Что я делаю сегодня? Я еду на море. Ну, ну скажите мне, это, нормаль? Нормаль? это нормальный нормальный человек поедет на море, сидеть там на, 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 на пляжу, развлекаться, на, на, на загорать, плюскаться в водички. То есть это противоположная той цели, которая у него есть. Но, если он едет на море для того, чтобы подготовить себя к этому экзамену, для того, чтобы расслабить свою нервную систему, для того, чтобы собраться силами, то что? Он превращает то же самое деяние в освященное, которое находится вот в этой, в этой общей рамке, в этой, под колпаком приближения к Творцу. Он находится, все-все это превращается средство в средство достижения цели. А отсюда исходит очень простое и ясное определение. Любой шаг, который мы делаем, мы должны быть людьми, которые делают хешбанот шамаем, делают подсчеты этого мира. А ну давайте посмотрим, то, что я собираюсь делать. Даже если это совершенно не видно. Но в конечном итоге это придет к этой цели, о которой мы говорили, прилепиться к Творцу? Да или нет? Если в конечном итоге придет к Нему, делай. <смех> это мецва. Если в конечном итоге это не придет опосредственно к Нему, не делай. Это авера нарушение. И так можно проверить всю нашу жизнь, самую простую, спать. Есть. Все, что вы хотите, можно все это провернуть прямо перед моим носом. Для того, для одного единственного. Я могу стирать. Почему? Потому что я должен выглядеть, как человек Торы на улице. Я должен выглядеть, как Тора, и приписывает аккуратно. Я с этим намерение это делаю. Я буду мыть посуду хорошо для моих детей и для мужа, или муж для жены и детей, потому что та гигиена приписывает, потому что так нас, Творец, повелевает мне, потому что если я буду соблюдать гигиену и мыть еще руки дополнительно время от времени, то я буду здоровым. А здоровым мне необходимо, чтобы я мог служить Творцу, здоровым человеком. Человек не нездоровый не может служить Творцу. Я буду есть умеренно, потому что если я буду есть умеренно – то у меня будет силы а если я не буду есть умеренно то неумеренная еда порождает слабость тела порождает туманность в голове она порождает неумение не сосредоточиться человек переел клюет носом что клюет пошел поспал пошел поспал уже голова вообще уже забита уже, уже вообще ничего не понимает да. что он сделал все сделал для себя он ушел от, от творца в то время как его Основное повеление какое должно быть? Прийти к Творцу. И как? Путем того, что он освещает каждую минуту своей жизни. И это называется у нас Бахоль Даркеха да Это то самое повеление, которое есть в Творе. И говорит о том, что во всех путях Твоих, Творец, познаю Тебя. Везде, куда я не пойду. На работе. Сколько есть возможности сделать волю Творца. Сколько можно Ликадешем Шамаем на работе. Вести себя как человек порядочный, как человек торый, как человек сдержанный. На улице. На улице. Сколько, как можно много приблизиться к Творцу, просто находясь на улице. В каком-то праздном разговоре, в какой-то в очереди. Я уже не говорю дома. Основное освещение человека в ни всяком сомнении – это дома. Сам собой, когда я нахожусь. Порой, как я, никого в доме нет. О, отлично. Чем будете заниматься? Тут же пришел, разлягся, первый раз, шоколадку съел, выпил, съел, потом, потом посидел, не знаю где, расслабился, лежал. То, только, только послучался, тут же раз вскочил, знаю, там, бегает по дому, уже это совершенно по-другому. Человек остался один. Что ты делаешь? Чем ты занимаешься? Каждая секунда твоей жизни приближает тебя к Творцу или отдаляет от него? Бехолдер кехады. Во всех путях познай, познай Творца. Везде, где ты не находишься. Получается, что мы что делаем? Мы пользуемся этим миром. Это и есть использование этого мира материального для служения Творцу. Все, 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 все. Получается, что такой, с этой точки зрения простая, простое потребление пищи. Сон становится медвой становится Митсу. Естественно, что просто есть. Я надеюсь, вы понимаете, что это ничего не делает. Но намерение, которое есть при этом, меняет все. Чуть-чуть намерение меняет все. Если мы едим отцу, то что мы делаем? Выполняем желание. Так Творец нам повелел. Песах пришел, едим Матсу. Помните, это первая часть. Мы выполняем его волю уже этим простым деянием, телесным деянием, материальным деянием, уже производим совершенство. Уже есть из этого Духа. Почему? Выполняем волю Творца. Но ну, если мы еще добавляем к этому намерение, добавляем к этому внутреннее содержание и ко всему остальному, то мы освещаем еще больше эту мицу и все остальное вокруг этого. Все, что приводит к этому. Это то, что мы хотели сегодня сказать. Только давайте секундочку закончим э, сам текст. А то, что человек использует из этого мира для своих нужд, должно прежде всего не выходить за рамки воли Творца. То есть не должно быть в этом чего-либо, чему Бог воспрепятствовал и что запретил. А было только то, что необходимо для здоровья тела и поддержания жизни. Наилучшим образом. То, что необходимо. Я снова повторяю. Есть надо вкусное. Это речь не идет об аскетизме. И надо жить в нормальном доме. Речь идет всего лишь, чтобы все было в той самой необходимой и нужной пропорции. Для здоровья. Поддержание жизни наилучшим образом. И не должно это быть следствием материальных наклонностей и страсти, страсти к излишествам. А подготовки тела для использования его душой в служении Творсу, чтобы не возникло для нее препятствия из-за неподготовленности и слабости тела. Теперь подводит итог Рамхал и говорит, и когда человек будет использовать именно таким образом, видите, сейчас это то, о чем мы говорили, когда он будет использовать именно таким образом, то использование само по себе будет производить совершенство. И человек приобретет через это использование истинную высоту, так же, как приобретет ее соблюдением всех заповедей. Вы слышите? Приравнивает это. Есть заповеди, все знают 613 заповедей, остальная жизнь мне. Не, нам. наоборот. Нам дается это как уникальная возможность. Наоборот, каждую секунду жизни выполнять мицву. Каждую секунду выполнять митцву. Надо это использовать. Ибо это тоже заповедь, хранить тело и готовить его соответствующим образом, чтобы мы могли служить с его помощью Творцу, пользуясь миром для этой цели по мере необходимости. Это тоже заповедь. Это тоже заповедь. Я ем заповедь, я сплю заповедь. Сколько? В границах. С каким? Намерением, которое Творец дал. Я хочу иметь здоровое тело, чтобы служить Творцу. Получается, что мы возвышаемся с помощью таких действий, и сам мир возвышается благодаря этому, будучи помощником человеку служения Всевышнему, в условии его имя. И этим завершается наш седьмой-седьмой параграф, и эта мысль о том, что да, вот именно таким образом человек, и поднимается это его путь восхождения, как через непосредственное исполнение Мицвод, который Творец нам повеляет, как из нашей простой жизни, Бытовой, на первый взгляд, который мы сами освещаем каждую секунду, те самые намерения, в которые мы вкладываем все, что мы делаем. А когда человек, он возвышается, то он неизбежно и поднимает весь мир вокруг себя. Все, все, все меняется. И ну, это мы еще дополнительно подробно обсудим через несколько глав, что тут имеется в виду. Ну, пока. Тут остановимся. Всего доброго. Привет из Иерусалима.